0: Das Verbrauchermagazin. Ein Podcast von BR24. Warum eigentlich soll ich sparen und wie spare ich am besten? Das ist das Thema heute im Verbrauchermagazin. Mein Name ist Anja Keber und bei mir ist Sascha Straub, der ist Finanzexperte bei der Verbraucherzentrale Bayern. Hallo Herr Straub.
1: Hallo Frau Keber.
0: Sie sparen selber auch?
1: Ja, natürlich. <lacht> Ganz ohne Sparen geht's nicht. Ich könnte ja. auch alles aufgeben und glücklich sein. Das stimmt, das ist sicherlich erstmal mittelfristig eine tolle Idee. Fraglich ist, ob das dann später im Alter, wenn man eben nicht mehr so äh, arbeiten kann und Geld verdienen kann, ob das dann auch noch eine gute Idee ist, wage ich zu bezweifeln. Soll
0: man also nur fürs Alter vorsorgen? Ist das der einzige Spargedanke?
1: Nee, es gibt natürlich auch noch andere Zwischenziele sozusagen. Ich meine, letzten Endes. Viele müssen auch ein bisschen den Gürtel enger schneiden, wenn sie eine Immobilienfinanzierung planen und umsetzen wollen oder auch mal größere Reisen vorhaben, vielleicht auch Anschaffungen für die Familie. Das heißt, das sind dann auch so Zwischensparziele, auf die man sparen kann, wenn man eben kann. Aber natürlich die Altersvorsorge ist sozusagen das Großprojekt, was im Grunde genommen jeden trifft.
0: Früher, fand ich, war das ja einiges einfacher. Man ging so ein bisschen zu seiner Hausbank oder zu seiner Sparkasse und hat auf ein Sparbuch eingezahlt. Übrigens nicht nur die Kinder, also auch Erwachsene. Man hat da sein Geld eingezahlt. Es war ein Sparbuch, da war ein Zins. Man hat gesehen, was man hat. Es lag nicht zu Hause rum. Und irgendwie musste man sich da nicht so wahnsinnig erkundigen, wo was geht, wo man was bekommt, welches Risiko da ist. War das besser früher?
1: Naja, manchmal ist es tatsächlich für den Einzelnen besser, wenn er nicht viele Vergleichsmöglichkeiten und Auswahlmöglichkeiten hat, wenn man mit dem, was angeboten wird, auch gut zurechtkommt und das sind faire Konditionen sind. Und es hat mit dem Sparbuch lange Zeit gut funktioniert. Vor allen Dingen, es war auch kostenfrei. Ja. Mhm. Also letzten Endes ein ganz transparentes, einfaches Produkt. Aber letzten Endes haben wir die wesentlichen Bestandteile ja heutzutage im Tagesgeld dadurch. Also das hat sich ja weiterentwickelt. Und da ist es aber so, das Zinsgeschäft ist verschieden. Die Banken stehen im Wettbewerb, wenn es um Tages- und Festgeldzinsen geht. Da ist es halt anders als früher. Heute muss man sich, sollte man sich halt mehr umschauen und auch mal wechseln. Das Tagesgeld
0: ist ein gutes Stichwort, weil da landet mein Geld ja von meinem Arbeitgeber gar nicht drauf. Es landet ja erstmal auf dem Girokonto. Gibt es jetzt für mich überhaupt einen Grund, das Geld vom Girokonto wegzuüberweisen überweisen auf ein Tagesgeldkonto hin? Ich könnte ja eigentlich alles auch auf dem Girokonto liegen lassen.
1: Oh, das machen relativ viele Leute ja? sogar. Ja, es ist schon so, der Vorteil am Tagesgeld ist, man bekommt halt Zinsen im Vergleich zum Girokonto, auch wenn die Zinsen noch unterhalb der Inflationsrate liegen. Das heißt, das Geld entwertet sich so oder so. Die Frage ist eben entwertet es sich mehr oder weniger. Und beim Girokonto ist es halt die Maximalentwertung, weil man einfach gar nichts bekommt. Und beim Tagesgeld haben sie sozusagen noch einen Bonus, der diesen Abbau etwas verlangsamt.
0: Es gab ja mal eine Zeit, da gab es sogar Zinsen auf Girokonto. Ist vorbei, oder?
1: Ja, das gab es tatsächlich. War glaube ich nicht so lang. Ist mir jetzt aber auch nicht bekannt, dass es das jetzt noch irgendwo gibt.
0: Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich mag mein Geld auf ein Tagesgeldkonto raufmachen, wie gehe ich denn da überhaupt vor? Was mache ich denn? Also nehme ich dann das Tagesgeldkonto meiner Hausbank?
1: Also man kann erstmal bei der Hausbank nachfragen, weil letzten Endes bietet jede... Banken Tagesgeldkonto an. Die Frage ist immer zu welchen Konditionen. Viele, gerade Filialbanken sind immer noch im Nullkomma-Bereich, äh, wo sie Tagesgeldzinsen anbieten. Direktbanken sind da mittlerweile deutlich besser. Da sind wir schon deutlich über 3%. Prozent. Und äh, deswegen ist es bequem natürlich bei der eigenen Hausbank das Geld hin und her zu schieben innerhalb von teilweise auch in kürzester Zeit sozusagen am selben Tag. Aber es ist interessanter durchaus auch woanders mal zu schauen, denn es ist nicht notwendig, dass man ein Tagesgeldkonto bei der Bank hat, wo man ein Girokonto hat. Man kann nämlich das Referenzkonto mhm. letzten Endes auch verändern, wo dann das Geld hingeht.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Viele Menschen denken ja nach wie vor, noch man müsste das Tagesgeldkonto da haben, wo das Girokonto ist. Das ist nicht so.
1: Nein, das ist nicht so. Da können Sie quasi flexibel agieren. Sie können sagen, Sie sind bei der Bank A mit Ihrem Girokonto. Das Tagesgeldangebot finde ich aber nicht überzeugend. Ich gehe zur Bank B und mache da nur ein Tagesgeldkonto auf. Und dann geben Sie als Referenzkonto, also da, wo das Geld hin und her überwiesen wird, Ihr Girokonto bei der Bank A an. Das ist kein Problem. Manche Banken verlangen, dass sie, wenn sie ein Tagesgeldkonto eröffnen, auch noch ein Girokonto eröffnen bei denen. Das müssen sie sich anschauen, ob das mit Kosten verbunden ist oder nicht. Und dann sind sie aber auch freies zu nutzen oder nicht. Aber grundsätzlich können sie sonst auch ohne neues Girokonto, äh, gibt es genügend Angebote, wo Sie nur ein Tagesgeldkonto eröffnen.
0: Und wissen Sie, was ich so richtig gemeint finde? Das sind diese Lock-Angebote. Ich will ein Tagesgeldkonto mir suchen, wo ich einfach mal ein bisschen Zinsen bekomme. Dann bekomme ich, schaue ich im Netz mit dem Stichwort Tagesgeldkonto und bekomme hunderte von Angeboten. Und wenn ich mir die näher anschaue, dann heißt es, naja, erstmal für sechs Monate oder mal für drei Monate oder eben Sie machen Tagesgeldkonto und Sie brauchen ein Girokonto und so weiter und so fort. Wie finde genau. ich denn das Richtige? Da
1: sind wir schon wieder beim Markt äh, sondieren und Vergleichen. Tatsächlich ist das so ein Trend, der sich so ein bisschen gerade durchgesetzt hat bei den Banken. Diese merkwürdigen Lockangebote, die sehen erstmal gut aus. 3,5 Prozent auf Tagesgeld. Im Kleinen steht sechs Monate aber nur. Mhm. Und dann geht es runter auf 1 Prozent. Ja, also, und wenn man das dann äh, aufs Jahr rechnet, ist man trotzdem wieder deutlich schlechter als bei einer Bank, die von vornherein sagt, wir geben 2,5 Prozent aufs Tagesgeld. Das heißt, das ist auch eine Rechenaufgabe. Aufgabe und eine Stabilität ist da auch nicht schlecht. Also immer dieser Unterschied zwischen Neukunden und Bestandskunden, finde ich, es eher ein ungutes Zeichen. Man sollte wirklich gucken, was die Bestandskunden denn bekommen bei der Bank, beziehungsweise gar nicht erst sich locken lassen von solchen Kurzfristangeboten oder es nutzen und sagen, dann wechsle ich halt alle sechs Monate.
0: Da muss ich ja. aber sehr aktiv sein. Das,
1: das ist so, da kann, man, da kann man Sport draus machen. Aber grundsätzlich ist das mit dem Aufwand verbunden. Und auch diese Zusatzbedingungen mit Girokonto und so, das muss man sich halt gut überlegen, ob man das will. Durchaus auch zu schauen, es gibt ja auch andere europäische Länder und Banken, die auch interessante Angebote haben, gerade die skandinavischen Banken. Immer gesetzt dem im Fall, man nimmt einen Staat mit einer, hohen Kreditwürdigkeit, mhm. weil die Einlagensicherung ja dahinter steht. Das sind zum Beispiel alle Staaten, die so ganz hoch geratet sind von den Agenturen mit AAA oder zumindest zweimal A. Und da kann man dann auch schauen, die haben nämlich diese Varianten eher nicht, sondern da gibt es dann wirklich eher kleinere Sprünge bei den Zinsen, die sehr überschaubar sind und wo man längerfristig besser planen kann.
0: Wäre es denn sinnvoll, dass ich sowieso sage, jeden Monat, wenn ich jetzt zum so Kleinsparer sind und man muss jetzt mal ganz deutlich sagen, die meisten Menschen haben ja keine 50 oder 100.000 Euro zum Anlegen, sondern ich sage, ich könnte jetzt jeden Monat 150 Euro entbehren, erstmal schon mal weg vom Girokonto, aus den Augen, aus dem Sinne, das schiebe ich jetzt einfach mal rüber zum Tagesgeldkonto. Da wird es ein bisschen wenigstens verzinst vorausgesetzt ich habe jetzt ein Passendes gefunden und habe da, kann ich so ein bisschen ansparen. Ist das schon sinnvoll?
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man aber sich vorher überlegt hat, welche fixen Ausgaben habe ich, welche Verbindlichkeiten und wenn dann noch was übrig bleibt, dann sollte man es definitiv mindestens aus Tagesgeldkonto schieben. Vielleicht reicht es auch für einen Banksparplan, weil der Vorteil ist schlichtweg, sie haben dort einen verlässlichen Zins und sparen kontinuierlich an. Das ist für den Menschen immer ein bisschen einfacher, wenn Dinge automatisiert laufen, als wenn man immer aktiv gucken muss, naja, wie, wie muss ich denn heute mhm. rüberschieben? Das scheitert dann über die lange Bank eher mal. Und vom Tagesgeldkonto nimmt man auch gerne mal dann wieder was für plötzliche. Aufwände Schuhe. ab. Äh, das ist dann wieder kontraproduktiv. Also, wichtig ist erstmal zu schauen, was kann ich mir denn leisten, noch nebenbei anzulegen und wo ich wirklich dann auch nicht dran gehe beziehungsweise habe ich dann Sparziele, die ich damit verbinde, die ich dann erreichen will. Das ist das Tagesgeldkonto, aber vielleicht sogar eher noch ein Sparplan.
0: Darauf kommen wir nachher gleich zurück. Jetzt hören wir uns erstmal an, wie die Leute auf der Straße so sparen. Mein Kollege Alexander Arnö hat sich umgehört.
1: Sparen Sie?
0: Ja, ich gebe nicht unnötig viel aus. Ja, Tagesgeldkonto. Und es gibt was? Mittlerweile glaube ich besser wieder, ich glaube 4%. Im Moment konnte man ja nichts. Die Corona-Zeit war ja null. Und jetzt habe ich aber zweimal 20000 angelegt und Festgeld für ein Jahr für 3,75 Prozent. Zumindest etwas. Ne? Ich habe einen ähm, ganz normalen Sparplan sozusagen über Aktien, ETF.
1: Mit äh, Fonds und äh, mit einem Sparbuch. Mal ein paar Aktien gekauft, mal einen ETF-Sparplan, mal immer ein bisschen was anderes. Sehr breit angelegt. Ich äh, kann den Markt nicht schlagen, deshalb gehe ich einfach mit dem Markt mit. Also einfach breit angelegte ETF-Fonds, S&P 500, MSCI, sowas.
0: Es war mir wichtig, ganz viel ökologisch zu sein. Die äh, sind jetzt leider nicht ganz so hoch im Rennen, muss man ehrlichkeitshalber sagen. Das heißt, ich habe auch so nette Dinge wie MSCI World mit drin, weil läuft besser, auch wenn es nicht funky ist. Habe ich mir mal überlegt, aber ETFs, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung und hatte dann keine Muße, mich da mal reinzudenken.
1: Ehrlich gesagt äh, mache ich das über einen, über einen Bankberater.
0: Ich habe noch einen alten Bausparer, <lacht> aber den werde
1: ich irgendwann auflösen. <lacht> Bei dem Bausparer, den man in München sich eigentlich in den Hut schmieren kann und ja, Betriebsrente.
0: Ich habe auch Eigentumwohnungen und die Wohnung ist vermietet und bekomme ich halt Mieter mehr oder weniger gezwungenermaßen ein Apartment gekauft vor ein paar Jahren, weil ich sonst mir eine Wohnung hätte suchen müssen. Da kann man natürlich kaum genug Geld haben hier in München, um sowas zu bezahlen. Also habe ich auch noch Schulden, aber zahle ich
1: halt jetzt ab. Was ist Ihnen das Wichtigste, so wie Sie Ihr Geld annehmen? Wertstabilität. Also das eingesetzte Kapital stabil bleibt. Das
0: Ziel ist, entweder meinem Kind mal was Gescheites davon äh, organisieren zu können, oder wenn mein Kind selber organisiert, dann im Alter Kohle zu haben.
1: Ja, auf jeden Fall nicht in Altersarmut zu versinken, wenn man in Rente ist. Ich arbeite im Pflegebereich, kann man jetzt auch nicht so viel zurücklegen, aber es ist natürlich ein Thema und natürlich irgendwann, ich werde in zwei Monaten Papa. Und äh, da ist jetzt natürlich eine andere Situation oder andere Gedankenwelt, um für den Nachwuchs irgendwann auch was zurückzulegen. Finanzielle Sicherheit, wenn was passieren sollte oder sein sollte. Und natürlich irgendwann auch Eigenheim oder so finanzieren können. Aber vor allem einfach abends entspannt schlafen können und zu wissen, man hat eine Rücklage. Es, es sollte schon so viel, so viel abwerfen, dass es die Inflation ausgleicht. Also sonst macht der Sparen keinen Sinn. Aber ansonsten äh, ist mir Sicherheit schon sehr wichtig. Dass ich auch schnell wieder darauf zugreifen kann, wenn es drauf ankommt. Vielleicht fürs Alter, vielleicht für die Kinder. Mal sehen, weiß ich noch nicht. Also habe ich mir tatsächlich noch keine Gedanken drüber gemacht. Man weiß, weiß ja nicht, was kommt, gell? Oder vielleicht sagt man in zehn Jahren, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Gut, dann schauen wir mal. Man weiß es nicht. Ich glaube, ich lege jeder gerade das deutlich mehr zurück für den Haushalt wie noch vor einem Jahr. Aber. Da spare ich ja jetzt hat nichts, sondern investiere meine gegenwärtige Lebenssituation. Man weiß ja auch nicht, wie alt man wird. Also, mich in fünf Jahren vom Stangelhaut, haut, ist auch blöd. Das waren
0: jetzt wirklich wahnsinnig viele Anregungen zum Sparen. Herr Straub, Sie sind auch ganz begeistert. War was dabei, was Sie noch mal besonders erläutern möchten oder wo Sie besonders toll fanden?
1: Es waren ganz viele tolle Aussagen dabei. Ich bin wirklich sehr, sehr positiv erfreut, dass das quasi auch schon so viel. Grundlagenwissen in der Bevölkerung existiert. Das war ja letzten Endes ein Zufallsprodukt. Ja. Super, ja.
0: Einer der Befragten hat sich zum Festgeld geäußert. Da wollte ich nämlich auch noch drauf zurückkommen. Festgeld heißt ja, ich muss mein Geld für ein paar Jahre zurücklegen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also je nachdem, wie lange ich möchte. Dafür bekomme ich aber auch mehr als beim Tagesgeld an Zinsen. Wie finde ich denn das richtige Festgeldkonto? Wie mache ich denn das alles richtig?
1: Ja, es gibt ja zum Glück das Internet und äh, verschiedene Vergleichsportale, die man sich anschauen kann. Und dort werden dann auch die äh, Festgeldzinsen je nach Anlagebetrag und Länge der Anlagezeit ähm, sozusagen aufgeführt. Auch hier sollte man definitiv gucken, was von der Bank steht dahinter, in welchem Land Steht diese Bank, welchem Staat. Und dann ist eben beim Festgeld eben auch immer das Momentum jetzt gerade gar nicht schlecht. Wir haben hohe Festgeldzinsen. Wir wissen nicht, tendenziell könnten sie eher wieder runtergehen im nächsten Jahr. Das heißt, jetzt macht es durchaus Sinn, auch vielleicht längerfristig zu planen. Das heißt, mit einer sogenannten Zinstreppe. Das heißt, ich lege nicht nur für ein Jahr mein gesamtes Geld in Festgeld an, sondern ich verteile das auf wirklich verschiedene Einjahr- Zwei Jahre, vier Jahre, sechs Jahre, beispielsweise, mit dem Vorteil, es wird je länger man anlegt, wird jetzt der Zinssatz nicht höher, aber er wird auch nicht so viel niedriger. Und wenn man dann für sechs Jahre jetzt noch, was weiß ich, bei 4,1 Prozent landet, Festgeld, dann ist man zumindest gefeit, wenn halt die Zinsen längerfristig wieder runtergehen sollten. Außerdem hätte man, wenn man das Geld so verteilt, dann immer wieder Chargen, die frei werden, dann wieder für Neuanlagen.
0: Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel, bin in der glücklichen Lage, dass ich 10.000 Euro habe. Davon lege ich, sagen wir mal, 3.000 auf ein Jahr an, 3.000 auf drei Jahre, 3.000 auf sechs Jahre und 1.000 benutze ich für mich sofort. Genau,
1: das könnten Sie zum Beispiel so machen, ja.
0: Das heißt, das wäre dann eine, eine gute Möglichkeit, da wäre ich dann auch gut abgesichert.
1: Genau, vor allen Dingen, weil sie nicht wissen, wie der Zinssatz sich entwickelt und dann, wenn sie es aufteilen, verteilen sie auch so mit das Risiko.
0: Habe ich Sie dann richtig verstanden, vorhin auch mit dem Banksparplan? Habe ich jetzt immer kleine Beträge, die ich gerne anlegen möchte, dann nehme ich den Banksparplan, Monat für Monat. Habe ich jetzt einmal so ein bisschen was, was ich anlegen könnte, dann nehme ich das Festgeld. Habe ich das richtig verstanden? Also, so?
1: Solange wir im einlagengesicherten Bereich bleiben, ja, sollte man schauen. Man muss aber beim Banksparplan ja, da geht es eben um die Regelmäßigkeit und um die Gleichförmigkeit im Regelfall. Man sollte eben da gerade auch gucken, wenn sie einen größeren Betrag haben und sie auf den verzichten können, dann macht durchaus schon das Festgeld auch Sinn. Ja, und ansonsten gibt es aber noch andere Produkte auch bei den Banken. Thema Bonussparen, Prämiensparen. Mhm die man sich vielleicht auch nochmal angucken kann.
0: Was ist denn mit dem Premium-Sparen? Die waren ja groß in den Medien, groß im Gespräch, weil die gekündigt worden sind. Die waren ja sehr attraktiv, nur wenn man auch mehrere Jahre darauf eingespart haben. Wie attraktiv sind denn jetzt die neuen Produkte, die ohnehin begrenzt sind auf meist 15 Jahre?
1: Also das Prämiensparprodukt an sich ist eine sehr, sehr gute Idee gewesen, wurde ja auch sehr gut angenommen. In der Abwicklung wurden halt jetzt nach unserer Ansicht nach erhebliche Fehler gemacht. Die Leute wurden vergrätzt. Nichtsdestotrotz ist das Produkt auch an sich die Überlegung, ich spare in ein einlagengesichertes Konto sozusagen, bekomme dafür einen zwar relativ geringen Zins, aber für alles, was ich einzahle, bekomme ich noch eine Prämie oder einen Bonus drauf gezahlt. Das ist schon äh, interessant. Also es geht nicht um den Zinssatz, es geht um die Prämie, die äh, durch den Zinseszinseffekt natürlich total sich entwickelt und einen, Aus und, und einen Impact hat. Aber man muss einfach wissen, so wie früher, dass man sagt, das kann ich jetzt mein Leben lang sparen, das wird es nicht mehr geben. Da haben die, werden die, die Banken jetzt dann vorgesorgt, dass sie auch kündigen können. Und auch insonsten sollte man darauf achten, dass die Berechnung des Zinses klar ist, das ist in der Vergangenheit nicht gewesen, da wurde das nicht geregelt, dass das ein Referenzzins bestimmt ist, dass man es auch nachvollziehen kann. Was kriege ich denn am Ende? Wie ist der Zinszuschlag sozusagen? Und dann kann man dieses Produkt durchaus auch weiterhin nutzen, wenn man wirklich sagt, ich möchte im einlagengesicherten Bereich bleiben und ich möchte im Grunde genommen auch ein Produkt haben, was was irgendwo auch Rendite abwirft.
0: Jetzt haben wir das Tagesgeldkonto, das Festgeldkonto, wir haben die Prämiensparverträge. sparverträge Gibt es denn noch was, was Ihnen einfällt, jetzt auch für kleinere Beträge? Was wäre denn noch eine gute Möglichkeit? Was ist sicher? Was ist attraktiv? Und was ist transparent?
1: Also letzten Endes geht es nicht ohne den Aktienmarkt. Das muss man einfach sagen, weil wir, das hatte auch jemand aus der Umfrage schon gesagt, der Werterhalt ist ja wichtig und Aktuell würde man es, wenn man nur im einlagengesicherten Bereich bleibt, also nur Festgeld, Tagesgeld und Banksparpläne, würde man ein Minus machen, würde man einen Wertverlust einkaufen. Das heißt, man braucht etwas, was über der Inflation möglichst langfristig läuft und das ist letzten Endes der Aktienmarkt und da kann man natürlich in Einzelaktien investieren, was recht risikoreich ist. Sollte man, man sich auch auskennen. Sich auch auskennen. Hm. Deswegen für diejenigen, die sich nicht so auskennen und die auch im Grunde genommen da das Beste mitnehmen wollen, sind ETFs. Also die beste Sparform, weil sie kostengünstig vor allen Dingen sind. Das heißt, dass alles, was so die die Makler, die Manager, die Fondsgesellschaften, die Banken, was die an Geld noch verdienen wollen, das setzen sie ja mit rein und das ziehen sie einem sozusagen von der Rendite ab. Und bei den ETFs ist es so... Das sind auch letzten Endes Investmentfonds, die aber passiv organisiert sind. Das heißt, da ist kein Manager, der das quasi, der da alles in der Hand hat und was verändert und versucht, den Markt zu schlagen, sondern die laufen nach einem bestimmten Prinzip, dass sie sagen, sie orientieren sich an einem bestimmten Aktienindex, zum Beispiel an den Eurostox 500, an den DAX oder was auch immer und versuchen, den quasi nachzubauen. Und da ist es so, dann machen sie alle Bewegungen mit. Wenn es nach unten geht, verlieren sie, wenn es nach oben geht, gewinnen sie. Und da in der Aktiengeschichte der Kurs langfristig immer nach oben geht, werden sie auch langfristig immer gewinnen in dem Sinne. Es dauert halt eine Zeit. Und äh, es gibt auch tiefe Täler. Aber der die Vorteil ist, die muss man mit einberechnen. Deswegen braucht man einen langen Atem, 15, 20, 30 Jahre. Wenn man so einen Zeithorizont hat, hat man auch sehr gute Gewinnchancen, Ertragschancen. Denn die Kosten sind so niedrig, dass das ja quasi auch noch quasi mit in die Rendite einfließt. Das heißt, sie kommen damit bei einem MSCI World über so einen längeren Zeitraum von 20 Jahren beispielsweise haben sie eine Rendite von 8,5, 9,5 Prozent historisch, sodass sie da dann wiederum ganz gut liegen und dann auch das ausgleichen können, was in der einlagengesicherten Produktkategorie eben nicht möglich ist.
0: Das Gute an einem ETF-Sparplan ist ja auch, dass ich mit wirklich kleinen Beträgen reingehen kann, also teilweise schon mit 25 Euro im Monat.
1: Das ist es nämlich mittlerweile, ist es so, auch schon seit einigen Jahren, dass sie wirklich mit Kleinstbeträgen sparen können, ansparen können. Auch hier macht es aber durchaus teilweise Sinn, also ein Sparplan, ja, über lange Zeit, dann sparen sie natürlich auch, wenn der Aktienkurs recht hoch ist und nicht nur, wenn er niedrig ist. Es macht da durchaus Sinn, wenn er dann im Keller ist, dann auch mal nachzuschießen. Also gerade dann, wenn er unten ist, im größeren Stil dann nochmal mal nachzukaufen. Aber das können sie bei den Fondsparplänen nämlich auch. Sie können zum einen regelmäßig besparen und dann auch noch immer wieder größere Beträge nachkaufen.
0: Was auch in der Umfrage angesprochen wurde, war, eine Dame sagte, sie hätte in den ökologischen Bereich hinein investiert. Die Frage ist, gibt es das Ganze auch in grün? Grüne Banken, grüne Sparpläne?
1: Natürlich gibt es das auch. Man muss nur einfach sagen, die Regeln der Geldanlage gelten für die grünen Anlagen genauso wie für die nicht grünen Anlagen. Das heißt, da ist auch immer das Thema der Kosten. Ne? Und äh, gerade bei den grünen Anlagen muss man einfach sehen, die haben, wenn die aktiv, man hat eine Regel für aktiv gemanagte Fonds, die sind einfach teurer. Die, das muss ja auch viel mehr beachtet werden. Wenn man es halt ordentlich machen will, muss man viele Punkte berücksichtigen. Wie kann ich sicherstellen, dass, dass ich nur grüne Produkte in meinem Portfolio habe, dass ich nur Nachhaltigkeit drin habe, dass ich keine Kinderarbeit, keine, keine, Rüstung. keine Rüstung, keine Atomkraft drin habe. Das muss letzten Endes ja irgendwer im Auge haben. Und Das kostet Geld. Damit hat man wieder einen Renditeverlust natürlich, auch wenn sich die Anlagen an sich sonst wahrscheinlich genauso entwickeln, mehr oder weniger, also wie der Markt sozusagen. Das gibt Es gibt auch mittlerweile natürlich auch grüne ETFs. Also von daher, die laufen auch zufriedenstellend. ist auch alles in Ordnung. Also da kann man durchaus rein investieren. Die Frage ist immer, da muss man Abstriche von der Reinheit der Nachhaltigkeit machen, weil da ist es einfach so, die orientieren sich natürlich auch wieder an einem bestimmten Index und dass da eben das noch ein nicht, nicht ganz so streng dann immer ist, wie wenn das wirklich ein Fondsmanager macht, das wirklich genau reinschaut, was ist drin. Da muss man einfach von ausgehen. Es ist nicht genau so grün äh, ein ETF, wie wenn man das wirklich mit einem aktiv gemanagten grünen Fonds macht.
0: Kann man zusammenfassen? Ich muss mich auf alle Fälle auch ein bisschen einlesen. Ich muss mich kümmern um meine Geldanlage?
1: Ja, natürlich. Ohne kümmern geht es gar nicht.
0: Das, war das Verbrauchermagazin. Ich bedanke mich bei Herrn Sascha Straub. Er ist der Finanzexperte bei der Verbraucherzentrale Bayern. Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Kieber.